0: La tuerie de Louvecienne ou l'histoire d'un adolescent tueur, épisode 3. Le jeune Alexis est le principal suspect de la tuerie de Louveciennes où sont mortes quatre personnes, dont son père, en février 1995. Après avoir reconnu les faits, l'adolescent s'est rétracté, avançant la théorie d'un homme vêtu de noir qui aurait exécuté les six résidents de la villa puis l'aurait forcé à s'accuser du sextuple meurtre. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. En détention provisoire, au quartier des mineurs de Bois-d'Arcy, cela fait maintenant 9 mois que le jeune Alexis clame son innocence. Son père était un riche businessman moscovite, et s'il est mort, c'est parce que ses affaires dérangeaient les mafieux de Moscou. D'ailleurs, ces derniers temps, Eugène Bolévoy se sentait menacée et ne sortait plus sans Slava, son garde du corps. La maison de Louvcienne n'a peut-être pas livré tous ses secrets. Elle est fermée depuis les six meurtres et la justice vient de dire qu'elle veut en savoir plus. Après deux ans d'enquête, la juge, elle, souhaitait le renvoi d'Alexis, 16 ans, devant la cour d'assises il avait avoué le meurtre de son père et des cinq témoins. Mais quelques mois plus tard, il revenait sur ses aveux. Alexis expliquait alors qu'un mystérieux homme en noir à la recherche d'un dossier rouge était venu régler ses comptes. Venez vite Ils ont tué toute ma famille Venez vite Ce sont les mots qu'Alexis emploie quand il appelle la police cette tragique nuit du 26 février. Ils ont tué tout le monde. Qu'entend-ils par « il » au pluriel. Dans la voiture de police qui embarque Alexis vers le commissariat, le jeune garçon lâche. « Mon père, ils ne l'ont pas eu à Moscou, ils l'ont eu à Paris. » Encore cette énigmatique « il ». Alors, qui pouvait bien en vouloir à Eugène, quarantenaire russe, discret, exilé en France depuis plusieurs années, au point de l'assassiner Polévoy était-il vraiment un homme si tranquille Eugène Paulevoie, Evgeny de son vrai nom, est un homme trapu et carré. Visage rond, cheveux bruns, coupés courts et ventre bedonnant, c'était un type vantard et plein d'ego. Amateur d'alcool fort et de jolies femmes, il collectionne les conquêtes comme il collectionne les armes. Ses proches, dont son ex-femme et Alexis, le décrivent comme un alcoolique qui frappe plus facilement qu'il ne parle. Voilà pour la personnalité du bonhomme. Côté affaires, Eugène est un industriel, l'archétype même du nouveau businessman russe des années 90. Il s'enrichit très vite en exploitant le bois des forêts sibériennes. Sa fortune est estimée à plusieurs millions de francs. Eugène fait partie de ces Russes privilégiés qui tirent profit du déclin de l'URSS. Ancien cadre du Parti communiste, il bénéficie de ses relations et des politiques d'ouverture des marchés russes pour créer sa propre société d'exploitation de matières premières, Interprom. Il use de son très bon carnet d'adresses pour obtenir le droit d'exploiter des forêts en Sibérie. C'est l'équivalent d'un territoire plus grand que la France, imaginez. Dans cette affaire, Eugène est doublement gagnant. Non seulement il obtient de l'argent pour couper les arbres, mais en plus, il peut vendre le bois à l'étranger. Interprom fonctionne donc à merveille jusqu'à obtenir le quasi-monopole sur ce secteur clé. En 1991, deux ans après la création d'Interprom, Eugène quitte Moscou pour la France. Il laisse les rênes de sa société à son associé, un ancien officier du KGB, le service de renseignement de l'ex-URSS. Eugène s'installe d'abord à Vichy, avec sa nouvelle femme, Ludmilla. Puis, ensemble, ils déménagent près de Paris et lancent une entreprise d'import-export, la Sauvriex, dont le russe exilé est le président, mais aussi le seul employé. Avec ses différentes affaires, on ne connaît pas exactement la nature de toutes d'ailleurs, Eugène gagne très bien sa vie. Il a plusieurs comptes en banque, dont un au Luxembourg, Bref, M. Polévoy est assis sur un tas d'or. De quoi susciter la jalousie de certains. La comptable de Gênes va livrer d'importantes informations aux enquêteurs. Quelques mois avant sa mort, le chef d'entreprise russe se sentait épié et craigné pour sa sécurité. En septembre 1994, alors qu'il rentre chez lui, à l'Offsienne, une voiture le suit. Pris de panique, Eugène décide de ne pas rester dormir dans sa maison et passe la nuit à Paris, dans un hôtel. Trois mois plus tard, alors qu'il est à Moscou, quelqu'un tente de lui tirer dessus en pleine rue. En janvier, c'est avec une arme qu'il se rend dans les bureaux moscovites Interprom pour régler un différent commercial. C'est son ex-femme, Raïssa, la mère d'Alexis, qui le raconte au journal de 20h de TF1. En janvier 1995, Eugène a été chassé de ses bureaux à Moscou. Il a pris des armes et des hommes et ils sont partis régler ce problème. Il a dit à sa mère « c'est eux ou c'est nous ». Un mois après, début février, quelqu'un lui a tiré dessus dans sa voiture. Les armes, c'est le quotidien d'Eugène. Il en possède énormément. Sa maison en est truffée. Certains pensent même qu'il en vend via sa troisième entreprise, la Rigel, basée au Turkménistan. Car s'il est avant tout un collectionneur, Paul Evoy sait parfaitement s'en servir. Il s'entraîne régulièrement dans son garage où il a fait installer un stand de tir. Inquiet et toujours aux aguets, à partir de novembre 1994, soit quatre mois avant de mourir, il ne sort plus de chez lui sans pistolet. En fait, son comportement change totalement, comme le raconte sa comptable, toujours sur TF1. Il est décédé dans la nuit du dimanche. Moi, je l'ai vu vendredi soir à 5h. Et là, c'est vrai que c'était un homme angossé. Et il était avec euh, Slava, euh, qui donc est décédé pendant euh, la tuerie, là, si on peut dire. Et euh, il me l'avait présenté en rigolant, en disant « mon garde du corps ». Alors, cela va, un ami ou une garde rapprochée Ce qui est sûr, c'est que cet ancien de l'armée rouge, un dur à cuire, vivait dans la villa de Louvcienne depuis plusieurs semaines. Autre fait troublant, 15 jours avant de mourir, Eugène retire 1 million de francs en liquide et fait naturaliser sa fille Nathalie pour qu'elle puisse hériter, comme s'il savait que quelque chose allait lui arriver. Des menaces un garde du corps, des transferts d'agents, tout ça, quelques mois seulement avant sa mort. La piste de l'homme en noir avancée par Alexis pourrait donc s'avérer crédible. Dans les années 90, l'URSS est en déclin et la mafia en profite pour établir sa loi. Tous ceux qui s'opposent à elle Surtout dans le milieu des affaires, sont éliminés. Et si, comme le dit Alexis, la mafia en voulait à son père Eugène, avec ses différentes entreprises, gênait-il Les six meurtres pourraient-ils être l'œuvre d'un professionnel Cela expliquerait pourquoi aucune des victimes n'a tenté de se défendre, pourquoi la tuerie a été si rapide et les tirs aussi précis. Je le rappelle, Fédor était un ancien officier de l'armée de l'air. Slava, un ancien de l'armée rouge. Et Eugène était passionné d'armes à feu. Seul un professionnel pouvait s'en prendre à eux. Quelqu'un d'entraîné, de rapide et de précis. Suivant cette piste, des enquêteurs français sont envoyés à Moscou en septembre 1996. L'investigation est très compliquée. Et les enquêteurs n'osent pas vraiment se mêler aux affaires de la mafia russe. Après deux semaines sur place, ils rentrent Redouille. Ils n'ont trouvé aucun indice qui accrédite la thèse d'une organisation criminelle contre Eugène Polévoy. Mais la piste russe revient au cœur de l'enquête quand quelques mois plus tard, et quasiment deux ans après la tuerie de Louvsienne, le frère d'Eugène, Dimitri Polévoy, est à son tour retrouvé assassiné dans un champ en Biélorussie. À la mort de Gênes, en février 1995, Dimitri hérite d'Interprom. En parallèle de ses activités, il se lance dans une enquête pour comprendre ce qui est arrivé à son frère. Et surtout, innocenter son neveu Alexis. Il trouve des documents importants sur les activités de Gênes, des documents qui alimenteraient la piste mafieuse. En voyage au Luxembourg, il serait même parvenu à trouver le nom du commanditaire du massacre de Louvicienne. Le 5 décembre 1996, Dimitri obtient un visa pour la France pour témoigner en faveur de son neveu et faire des révélations importantes à la police française. Trois jours plus tard, le 8 décembre, avant de prendre son avion pour Paris, il rentre chez lui à Vitpex en Biélorussie et il est retrouvé mort à quelques kilomètres seulement de sa maison. Il a été abattu de deux balles dans le corps. L'ombre de la mafia refait surface. Après ce nouvel assassinat, les avocats d'Alexis demandent à la justice d'approfondir l'enquête et d'examiner les comptes de Gênes au Luxembourg. Mais la juge d'instruction, Catherine France Rechter, pressée de boucler l'affaire, refuse de lancer de nouvelles investigations. En Russie, D'après l'enquête sur l'assassinat de Dimitri Poulevoy, le parquet général de Moscou établit un lien clair entre les meurtres des deux frères et le fait savoir à la justice française via une lettre. Mais la magistrate refuse d'en tenir compte. Ce n'est pas le rôle de la justice française d'enquêter sur une affaire russe. Les jours passent et l'enquête sur la tuerie de Loucienne. Se révèle de plus en plus complexe. Dans le dossier, les questions s'accumulent et restent sans réponse. En prison depuis deux ans, Alexis ne fait pas de vagues. Calme, studieux et discret, il passe son bac de français, fait du sport et bouquine. Alexis, le suspect numéro un, est épaulé par de nombreuses personnes, dont la mère et la sœur d'Eugène, sa grand-mère paternelle et sa tante donc. Un véritable comité de soutien se forme autour du jeune homme. Des proches, des journalistes et des anonymes tentent de prouver son innocence. Même des membres du personnel pénitentiaire souhaitent qu'il retrouve la liberté. Tous sont convaincus de son innocence et persuadés que Jeanne Polévoy est victime d'un règlement de compte obscur. Mais la juge d'instruction n'en a que faire. Le jeune Alexis est l'unique coupable de cette tuerie. Ce n'est pas la première fois qu'un accusé se rétracte après des aveux. Et puis, il y a ce détail troublant. Pourquoi diable Alexis est-il allé en boîte de nuit, après les meurtres, et pris du bon temps avec une prostituée Qu'il paye en plus avec l'argent de son père, en laissant sa petite sœur Nathalie seule dans une maison emplie de cadavres Voulait-il se construire un alibi Alexis est-il victime d'une machination Deux ans après le drame, en avril 1997, la chambre d'accusation demande un supplément d'informations. Ils admettent donc qu'il existe bien des doutes sur la culpabilité du jeune garçon, mais les magistrats refusent une poursuite de l'enquête vers le Luxembourg où le possible commanditaire du meurtre de Gênes pourrait se cacher. Ils bouclent le dossier. Le procès d'Alexis est fixé au 4 mars 1998. La justice va devoir trancher et répondre aux nombreuses interrogations qui planent sur ce dossier. Un jeune homme de 16 ans et demi peut-il tuer six personnes, dont des anciens soldats d'élite, avec plusieurs armes de guerre en moins de 15 minutes La piste mafieuse sera-t-elle retenue C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous le souhaitez, à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.